0: En los próximos segundos abordarás una de las mejores naves del planeta
1: Tu cuerpo sentirá una pequeña presión por la fuerza G
0: Tus oídos serán testigos de la mejor información de la galaxia ¿Estás
1: preparado para este viaje?
0: Bienvenidos a La Nave
1: El programa de Otro Planeta
0: Solo aquí en Radio UPN
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a La Nave, tu magazine radial por excelencia, claro que sí, de Radio UPN. Mi nombre es Gonzalo Lachira, pero esta vez no me encuentro solo, me encuentro con nuestro creísimo productor-conductor, por las noches es Batman y por el día es Iron Man, Gabo. Gabo, por favor, preséntate.
2: <risa> Hola Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí en la nave en esta nueva temporada, en esta temporada de verano, aquí con la nave recargados, eh, con todas las pilas llenas para traer la mejor información del planeta. Eh, y bueno, feliz, feliz de estar aquí, eh, reemplazando por el momento a Mari. Ella va a estar con nosotros en los próximos podcasts, ella ha extendido sus vacaciones por el momento, pero nada, aquí estamos para, para traer la mejor información.
1: Claro que sí, estamos recargados y extrañando a Mari también que ya nos va a acompañar en los próximos episodios Pero bueno Gabo, quisiera que me comentes cómo has estado tus vacaciones Yo te puedo comentar que he estado tranquilo, he estado divirtiéndome un poco unos días Me fui de viaje y le he pasado también en mi casa, todo
2: todo fresh Tú cuéntame cómo has estado Yo igual también en casa he estado haciendo unos pequeños trabajos para menos mantenerme distraído eh, A pesar de, de la coyuntura actual eh, pero bien, tranquilo, feliz también ahí descansando, disfrutando los pequeños días de vacaciones que tenía, pero ya también deseando regresar a la radio para traer, para estar aquí en la nave contigo y con los demás chicos.
1: Claro que sí, yo también deseo regresar con estas personitas, con esta gente trabajadora, gente humilde, gente forjada en Dios, caracho. Pero bueno, cuéntame, ¿qué tenemos? Para esta semana
2: Bueno, el tema de este podcast es Los Juegos Olímpicos de Invierno 2022 Innovación y Polémica Un tema bastante controversial Que ya lo estaremos tocando a profundidad Más adelante, pero eso no es todo Porque también tendremos un viaje al pasado Con Leticia Ramírez Este segmento totalmente renovado Y que trae la edición de febrero
1: Edición de febrero, edición renovada Completamente nueva, como tú, como yo Como nosotros, pero esto Solamente aquí en La Nave Por Radio Veneconta
0: viaje al pasado. Hola, hola tripulantes de la nave, ¿qué tal? Mis tripulantes favoritos, Gonzalo y Gabriel, ¿cómo están? ¿Me extrañaron?
2: Hola, dite, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Gonza, ¿me extrañaste? Gonza. Te extrañé, te, te extrañé.
1: Me gusta decirlo, pero te extrañé. No te puedo decir.
0: Claro, pues. Nada más decirles que esta temporada venimos súper renovados como nuestros datazos, ya que si anteriormente siempre les damos los dos mejores datos del mes, pues ahora no serán dos, sino serán cuatro datazos súper mega archi importantes que ocurrieron en este mes. Así que sin más ni menos, comenzamos. El 12 de febrero de 1809 nace una persona muy nombrada en nuestras clases de biología del colegio, el señor. Charles Darwin. Chicos, ustedes lo han escuchado, ¿sí o no? Miles de veces.
1: Obviamente.
2: Así es.
0: Es un naturalista británico, padre de la teoría de la evolución y autor del origen de las especies. Así que nos vamos a otro nacimiento importante que ocurre el 25 de febrero de 1778. Pero para este dato, quiero que me pongas música intelectual, Gabo, porque les voy a dar una trivia. ¿Podrían decirme quién fue aquel hombre que sentaba debajo de una palmera donde tuvo un sueño inspirador sobre un pueblo que renacía y que al despertar decidió que los colores de la bandera de ese pueblo con el que había soñado serían iguales a las aves que había visto al despertar? ¿Alguien me podría decir de quién estamos hablando?
1: De un nombre... ¡Newton!
0: Es qué?
2: Nada más y nada menos que Don José de San Martín, pues, a su bonza.
0: ¡Claro! Estamos hablando de Don José San Martín, pues Gonzalo, que fue un militar argentino cuyas campañas fueron decisivas para la independencia de argentina, Chile y nuestro país, Perú. Nos pasamos al 18 de febrero de 1929. En Hollywood se anuncian a los galardonados con los recién creados premios Oscar, aunque nos entregarían hasta el 16 de mayo ya que en esta fecha se llevó a cabo la primera edición de los premios Oscar presentado por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Este evento se realizó en el Hotel Roswell, ubicado en Los Ángeles, California. Las películas más premiadas de la noche fueron El Séptimo Cielo y Amanecer. Ahora chicos, ¿quieren saber el dato del dato?
1: Claro que sí, coméntanos.
0: Lo suelto. Esta fue la única ceremonia de los premios Oscar que no se transmitió en la radio o la televisión. Fue súper, súper privada. Bueno chicos, nos pasamos al último dato que ocurrió el 18 de febrero de 1930. Clyde Tombaugh, astrónomo americano, des descubre el planeta enano Plutón. Se preguntarán, ¿cómo lo hizo? Pues para ello, él utilizó un microscopio de parpadeo. Plutón recibió este nombre del dios romano del mundo de los muertos, capaz de volverse invisible. Ahora, este nombre fue muy bien recibido ya que llevaba las letras PL iniciales de Percival Lowell, quien era el fundador del observatorio donde trabajaba Tombow. Ahora chicos, ¿qué les pareció estos datazos? ¿Les gustaron o no?
1: Sí, como diría mi queridísimo bicho Leticia, te has sacado el sombrero. Déjame decir, te aplaudo, te aplaudo
0: Gracias, gracias, grandes investigaciones Claro que sí Bien, con este datazo cerramos el segmento Para el próximo programa Traeremos los mejores datos del mes de marzo Así que estén atentos Mi nombre es Leticia y esto fue Un Viaje al Pasado
1: Bueno, regresamos con el contenido del programa Luego de unos datazos interesantes Que nos ha dado nuestra compañera Letty Letty Por favor, me saco el sombrero, déjame decirte Pero bueno, seguimos con el tema Que es los Juegos Olímpicos de Invierno 2022 Y en realidad te voy a comentar un poco Qué es este evento, en realidad es un evento Multideportivo, y esto quiere decir Que participan muchos deportes Y esto se celebra cada Cuatro años, en donde Incluye deportes de invierno, tanto de hielo Como de nieve un dato interesante es que los primeros Juegos Olímpicos de invierno se celebraron en la localidad francesa de Chamonix en 1924, esto quiere decir que llevan 98 años desde
2: su inauguración. Y bueno Gonzá, eh, muy interesante lo que vas a comentar, pero también quizás mucha gente no conozca eh, la diferencia o si son iguales a los Juegos Olímpicos tradicionales. Bueno, aquí en la nave te contamos, y es que eh, los Juegos Olímpicos de Invierno son totalmente diferentes, y es que los deportes que componen estos juegos son 15, y aquí te contamos cuáles son. Está el biatlón, bobsleigh, Combinada Nórdica, Curling, Esquí Acrobático, Esquí Alpino, Esquí de fondo, hockey sobre hielo, luz, patinaje artístico de velocidad, patinaje artístico y patinaje artístico de velocidad en pista corta, salto de esquí, skeleton y snowboard. Como te das cuenta, son un montón de deportes. ¿Conoces alguno de esos deportes? En realidad, conozco algunos de esos
1: deportes, pero quisiera preguntarte, ya que lo estás mencionando, el deporte boxplane que me ha llamado mucho la atención. ¿Me puedes comentar de qué se trata?
2: Bueno, quizás, eh, no sé si habrás visto la película Jamaica Bajo Cero, una película muy famosa de los 90, quizás nuestros oyentes sí. Y es que eh, ya para los que hayan visto la película sabrán cuál es ese deporte, pero para comentarte Gonzalo, eh, ese deporte consiste en un trineo en el cual se suben entre 3 a 4 personas Y recorren una pista de hielo a alta velocidades Quizás la gente que haya visto la película sabrá de qué deporte estoy viendo Si no, bueno, pueden buscar en internet Un deporte de verdad muy muy interesante Y que tiene mucha similitud con los deportes Lug y Skeleton Que son deportes de trineo Así se les considera pero son deportes muy, muy interesantes que, oye, vale la pena verlos en estos Juegos Olímpicos de Invierno. Pero siguiendo con, con la pauta, eh, vamos a lo que viene a ser lo que es la diferencia entre los Juegos Olímpicos de Invierno con los tradicionales. Porque es verdad que quizás... Ahora la gente bueno, puede tener un panorama un poquito más claro, pero aún hay diferencias. Y es que eh, en este caso vamos a agarrar de ejemplo a, los, a la ciudad de Beijing, que tuvo la oportunidad de acoger lo, esos dos juegos, tanto los tradicionales como los de invierno. En este caso Beijing 2008 con los olímpicos tradicionales y Beijing 2022 con los Juegos Olímpicos de Invierno. Estas diferencias son muy interesantes y también muy controversiales porque se deben mucho al contexto actual. Una de ellas es eh, la ausencia de público. Como sabemos, eh, vivimos en una pandemia que nos ha llevado a que muchos eventos deportivos, tanto en fútbol, en básquet, en lo que sea, se jueguen sin público. En este caso, no es la, la excepción. Eh, quizás, Gonzalo, tú te hayas dado cuenta que en Tokio 2021, los Juegos Olímpicos Tradicionales que se celebraron el año pasado en la capital japonesa, no hubo público. Bueno, en Beijing 2022 tampoco va a haber público. Otro punto muy importante es el tema de la. Tolerancia. Como sabemos, China es un país comunista y es un país que siempre se le ha relacionado mucho con la violación hacia los derechos humanos. En 2008 hubo muchas protestas por parte de actores, cantantes, mucha gente influyente de China acerca de estos juegos que de alguna manera violaban los derechos humanos de la gente de ahí. Pero en este caso, en Beijing 2022, este, estas protestas, estas llamadas por redes sociales se han silenciado por completo. Este punto lo vamos a atacar mucho más adelante. Gonza nos va a ayudar a, a saber, a profundizar por qué sucede esto. Y la verdad es un tema muy, muy interesante. Luego está el punto 3 que es el tema de las obras arquitectónicas Gonzalo, sea, ¿tú sabes más o menos a qué se debe esto? ¿o sabes por qué lado va? Quisiera que nos puedas a nosotros nutrir esa información por favor Gabo. Bueno, no sé si tú habrás visto o conocerás el Estadio del Nido del Pájaro un estadio muy muy famoso, el cual fue muy eh, muy sonado muy llamado porque era una estructura muy compleja, se estrenó en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 bueno, para este caso, para Beijing 2022 todas, todas esas obras innovadoras, esas obras espectaculares desaparecieron por completo. Ahora China ha optado por tener eh, estructuras mucho más tradicionales y conservadoras, esto por motivo también al punto que tocamos hace un, hace un toque que fue el tema de que realmente China como ha sido un partido muy comunista va mucho más para, para lo tradicional y conservador, ¿no? entonces esas son quizás las tres diferencias más importantes que hay sobre estos dos juegos y que realmente eh, dan mucho de qué hablar porque son eh, cosas que se pueden ver en redes sociales, en televisión, entre otras cosas, pero aquí ya a profundidad lo vamos a tocar mucho más adelante.
1: Ay, ya llegado. vaya que nos has traído un montón de datos interesantes que el público tiene que saber y conocer para poder entender el contexto que nos estamos refiriendo. Pero así como comentaste, vamos a tocar un poco lo que es la controversia de los Uigures. Y bueno, ustedes se preguntarán, ¿pero qué está pasando? Pero yo te lo voy a comentar, no te preocupes. Resulta que Estados Unidos junto con Australia, Reino Unido y Canadá organizaron un boicot diplomático a los Juegos Olímpicos de Invierno aquí en Pekín. Estos no enviarán representación diplomática como protesta, por lo que han calificado de genocidio cerca de un millón de uigures en la provincia china de Xinjiang, situada en el extremo occidental del país. Y te meto un poco en el contexto, y es que el gobierno central asegura que los militantes uigures están promoviendo una campaña violenta en pos de un estado independiente a través de conspiraciones para poner bombas, realizar sabotajes y provocando agitación social. Sin duda es un tema muy pero muy crudo. Desde los ataques a las Torres Gemelas en 2001 en Estados Unidos, China presenta a los uigures separatistas como ayudantes del Al Qaeda y afirma que recibieron entrenamiento de Afganistán, aunque no hubo muchos elementos que lo prueben, pero ahí están los datos.
2: Como tú comentabas, un tema bastante controversial y también por el tema de los derechos humanos. No, justo mencionábamos hace unos segundos, minutos, acerca de cómo es que en China, un país comunista, siempre tiene esos, eh, esos este tipo de denuncias, este tipo de de dudas acerca de los derechos humanos no Y justo en este caso con las etnias que acabas de mencionar no. Pero ese no es todo Sino también está el tema del impacto al medio ambiente Porque estos juegos olímpicos de invierno 2022 vienen también Con su dosis, con su toque A lo que viene a ser el medio ambiente Y es que en Pekín 2022 serán los primeros juegos Que dependen casi al 100% De la nieve artificial y es que la misma ciudad que albergó los Juegos Olímpicos de verano en 2008 Ahora se usó más de 200 millones de litros de agua para crear las condiciones de la nieve Una cantidad super súper grande Pero eso no es todo Y es que eh, para poner en contexto a la gente eh, La falta de nieve es un problema ya crónico en los Juegos de Invierno tanto los de Sochi, que fueron en 2014 en el país de Rusia, como los de Pyeongchang en 2018 en Corea del Sur, tuvieron que recurrir a los cañones para fabricar nieve artificial. Pero en el caso de Pekín, como comentamos, será la primera vez que toda la nieve se, te se tenga que producir de manera artificial. Otro tema también que muy interesante a tocar y a mencionar es sobre los expertos. ¿Qué dicen los expertos? Eh, en este caso señalan que el agua necesaria para fabricarla es un recurso muy limitado en las áreas deportivas de Pekín 2022. Y emplearla para las pistas implica dejar de utilizarla para la agricultura y otros fines, eh, obviamente acá se han generado dos bandos lo que están a favor y lo que están en contra y aquí obviamente la nave vamos a tocar las dos y también vamos a debatirlas una de ellas es por ejemplo el, el punto de vista de la organización ecologista China Water Risk de Hong Kong y esta asegura que en, en un informe de 2019, hace un par de años que toda la ciudad de Pekín eh, sufre o tiene grandes problemas de agua eh, la disponibilidad de agua por persona es... Una quinta parte de la, media, de la media nacional, la catedrática de Hidrología Carmen de Jong, profesora de Hidrología en la Universidad de Estrasburgo, considera que celebrar los juegos en esa zona es insostenible para el medio ambiente. Obviamente, por el lado de China, dicen que tiene bien controlada la situación y que no afectará a la agricultura y otros, eh, otros fines como por ejemplo la ganadería. Es más, dicen que en Chongli, una ciudad muy cercana a Pekín, se ha construido una serie de cisternas que almacenan el agua que cae durante las lluvias de verano, que es esa agua se llega a reservar y es la que se emplea para fabricar la nieve artificial. Ya con estos puntos en la mesa, Gonzalo, con estos, eh, con estos dos posturas, estos dos argumentos, aquí Gonzalo te pregunto... ¿A qué lado te inclinarías?
1: Mm, en realidad es un poco difícil poder decir a qué lado me inclino Porque en realidad cada parte, como nos comentas, tiene su pro y su contra, ¿no? Hablando por el tema de, de la buena realización Es en realidad una muestra de tecnología abrumadora, exorbitante Que nos muestra estos Juegos Olímpicos, ¿no? Y por el otro lado también afecta a las situaciones ambientales Yo creo que puede quizá llegar a un punto medio Porque en realidad 200 millones de litros de agua es en realidad muchísimo y creo que podría ser utilizada para otros fines así que no sé si me ingeniería a favor o en contra porque me encantaría también ver a los deportistas pero creo que se puede llegar a un punto medio más bien Gao. yo te quería preguntar tú crees que estos juegos olímpicos en realidad es para mostrar toda la artillería tecnológica que tiene china o en realidad es para exhibir y ser buena gente
2: bueno, es una pregunta bastante complicada eh, porque hay que ver desde muchos puntos de vista y también conocer realmente qué es lo que quiere China, ¿no? Sabemos que China es una potencia mundial al igual que Estados Unidos y siempre, siempre van a querer lucirse y ser la máxima potencia, ¿no? En este caso, obviamente China... ...lo que busca con los Juegos Olímpicos... ...y como la mayoría de países que acogen los Juegos Olímpicos... ...o eventos deportivos como Mundiales, entre otras cosas... Eh, ...busca darse a conocer... ...y que todo el mundo sepa lo que son capaces de hacer, ¿no? En este caso China, al ser el primer país... Eh, con estos Juegos Olímpicos de Invierno, quedar 100% a nivel artificial es como quedar un mensaje al mundo para decir que soy capaz de esto, ¿no? Obviamente veremos que eso sea futuro, cómo responden otros países, en este caso Estados Unidos, que vendría a ser como que el antagonista, el villano, de, en este caso de China. Obviamente ya vamos a ver desde qué punto de vista lo ven los demás. Pero es una, no, dec, no sé si decirlo guerra, pero un conflicto muy interesante para demostrar. ¿Cuál es el país más fuerte? ¿Cuál es el país que tiene más que dar ¿no? al mundo? Pero es un, es un, es un tema muy, muy, muy interesante a debatir y creo yo que eh, sería muy chévere quizás tocarlo aquí en la nave más adelante.
1: Claro que sí, en realidad tenemos por una parte lo increíble que puede ser los Juegos Olímpicos, lo increíble que puede ser ver todo el armamento tecnológico. Claro que armamento no en el mal sentido, ¿no? Será increíble también ver el conflicto que se puede albergar pero un poco peligroso así que aquí en la nave comentaremos
2: qué puede pasar así es Honza. pero bueno, eso ha sido todo por el programa de hoy, eh, la verdad ha sido un gustazo estar aquí otra vez contigo en esta nueva temporada se vienen muchas cosas nuevas muy interesantes, como dijimos al principio la nave viene recargada con todo y ya la gente poco a poco irá escuchando eh, todo lo que traemos todo lo novedoso que traemos al programa
1: claro que sí, como le estamos comentando y como lo comenta nuestro conductor Gabriel pues sí, la nave viene recargada, la nave viene nueva, la nave viene para servirlos y ser servidos. No mentira, solamente para servir, para que ustedes puedan escucharnos y estar atentos de todas las novedades que nos tiene esta linda vida.
2: Y bueno gente, no se olviden de escucharnos también en las plataformas de streaming como Spotify y Anchor, para que puedan escucharnos en cualquier momento. También seguirnos en la cuenta de TikTok para que puedan ver todos nuestros videos y también de los otros programas, ¿no? Que van a ser muy, muy interesantes. Eso ha sido todo por mi parte. ¿Algo que quieras decir, Gonzalo? Follow like, follow like, gente, por favor. Pero bueno, esto ha sido La Nave. Esto ha sido todo por hoy, que ya
1: venimos recargados solo aquí en Radio UPN. Conecta contigo. Hasta el próximo podcast. Chau, chau. Chau, chau.
0: finaliza nuestro viaje. Eso ha sido la nave. Solo por radio UPN. Conecta contigo.